0: Mm. Mm. Mm.
1: Es ist sehr süß.
0: Mm, aber es ist sehr geil.
1: Ja, es sch- 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 schmeckt wie Vanilleeis in der Dose.
0: Ja, genau so schmeckt es.
1: Ja, genau. Ja, oh, mm. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 71 von Gemütliches Halbwissen. Heute wieder mit Matze und seinem Freund Creamy Umberto. <lacht> <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Umberto trinkt nämlich heute eine Cream Soda mhm. und ist ganz verliebt in ja. diesen tollen Vanillegeschmack. In, es, es, es ist äh, eine Offenbarung. Wie viel Gramm eine, Zucker?
0: Ähm, 330. Nee. Mm. Äh, <lacht> <lacht> tatsächlich nur 13 Gramm. Also, nur 13 Gramm. Ja, äh, Kohlenhydrate hat es 13 Gramm, davon Zucker 13 Gramm. Die restlichen, die restlichen Nährwerte sind Fett 0 Gramm, äh, äh, Eiweiß 0 Gramm, Salz 0 Gramm. Also es ist eigentlich nur also, Zucker und Wasser. Ja, also,
1: also fettfrei. Also ist eigentlich ein Diätgetränk. Ja, ja, ja so würde ich ist schon. Ja. 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 Also, äh, klare Empfehlung. klar. Genau, wir Empfehlung. wissen ja auch, Zucker ist Geschmacksträger. Da <lacht> das klar. Sind, das sind die Dinge, die Weight Watchers euch verheimlicht. Genau. Das, äh, wir sind ja beide in die Jamie Oliver School of äh, Cooking gegangen. In das Und wir ja. wissen, ähm, wenn irgendwas fettfrei ist, da kann er so viel Zucker rein, wie man will.
0: Ist egal, weil der Zucker muss ja auch transportiert werden, das macht ja das Fett
1: aber es ist doch fettfrei. deswegen Verstehst du? Nee, egal. Gut. So. Da, da äh. hat der Matze gefehlt in der Jamie Oliver Fett Cooking Fat äh. <lacht> Cooking. <lacht> ist Jamie Oliver Fettcooking. Cooking. Ja. Heute egal. gibt's in fett ausgebackenes Fett? Mm. Mm. Eingewickelt in Fett. Mm, fettig. <lacht> äh, ich habe was zu erzählen noch kurz. Oh, tatsächlich. Ich habe nämlich eine, äh, kleine, ein kleines neues Heimwerker-Projekt gehabt. Ähm, mm. Das Tooltime, liebe Freunde. Ich, ich nehme es vorweg. Äh, es ist mit Erfolg abgeschlossen sogar. Aber wir hatten mh, so ein paar Schlaglöcher auf dem Weg. Äh, Spurren meine äh, teure angetraute Ehefrau, äh, die, die ich äh, sehr sehr toleriere. Ähm, mhm. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> Schatz, wenn die, oh, wenn die das hört, da gibt wieder Ärger. Da gibt's ähm, Ärger. Die hat sich schon immer einen Beamer im Schlafzimmer gewünscht. Ja. So quasi Heimkino Deluxe. Mhm. Ähm, und dieses Projekt, das haben wir jetzt, äh, sind wir letztens angegangen. Mhm. Und äh, ich habe einen Beamer installiert an der Decke. Ähm, löst erstmal... Eine irrationale Angst davor aus, im Schlaf von einem Elektrogerät erschlagen zu werden, denn es ist genau über dem Bett. Es ist, es ist, es, er würde mir auf den Kopf fallen, wenn er denn fällt. Und es war. Also für mich hat sich am Anfang die Schwierigkeit gestellt. Ich, ich wollte zwei, zwei Sachen. Erstens. Eine Leinwand, zweitens ein Beamer. Korrekt. Ein bisschen hält sie heute. <lacht> Aber das Problem war, ich wollte eine Leinwand, die von der Decke runterfahren kann. Ne? Also von erst wollte ich eine mit dem Motor, aber das war mir dann zu kompliziert, weil dann hätte ich die Decke komplett öffnen müssen, weil da ist ja kein Strom. Ähm, habe ich mich dann dazu entschieden, eine an der Decke zu befestigen, die man so selbst runterziehen kann. Über ein kompliziertes Seilzugverfahren äh,
0: die Schnur bis an deine äh, Nachttisch-Lampe. Nein, nee. nein, Das
1: wäre aber cool. Nein, meins, äh, also die, die, ähm, die Leinwand ist eher so das Modell äh, Weltatlas aus der Schule. Kennst du das noch? Ah, dieses, ne, m-m- die, wo, wo der Lehrer dann vor der Tafel dieses r- r- runtergezogen hat m-m- und dann war da die Welt. Äh, oder Tibet, haben wir auch schon gelernt. <lacht> ähm, und bei mir ist es aber so, ich habe überall abgehängte Decken, weißt du? Also ja. bei mir ist nicht irgendwie äh, feste Decke, sondern nur so Gipskarton. Ähm, und dann musste ich mir was überlegen, wie ich denn diese ganze Masse da irgendwie an der Decke befestige, ohne dass ich mir da entweder die Decke runterreiß oder sonst irgendwas passiert. Ähm, und dann habe ich solche Spreizdübel angebracht. Mhm. Ähm, ja. Und das äh, hält hervorragend. Also die Leinwand, schockgesell. Ähm. <lacht> Das Problem war allerdings das, der Beamer. Und jetzt kommt es, ja, pass auf.
0: Der, 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 der hält nämlich, glaube ich, nicht so gut mit Spreizdübeln.
1: Nee, pass auf. Ich bin leider dumm. Ne? Also das halten wir jetzt mal fest. Ich bin leider dumm. Nee, ich gebe da auch gar keinen. Denn mein... <lacht> <lacht> ich habe auch nicht darauf gewartet. Ähm, <lacht> hat sich so angefühlt. Mein erster Gedankengang war nämlich... Also noch nie gemacht. Also war mein erster Gedankengang, wie bekomme ich denn das perfekte Bild, das halt das genauso groß ist wie die Leinwand, wie bekomme ich das denn hin? Und Ultra Brain Matze hat dann gedacht, hm. dann hänge ich die, also ich versuche, ich hänge zuerst den Beamer, das habe ich gemacht. Beamer hängt mhm. an der Decke, mhm. auch mit diesen mhm. Spreizzübeln war wunderbar, wirklich hält bombenfest. Ich glaube, ich könnte mich da sogar, ich könnte einen Klimmzug dran machen, würde nicht reißen. Ähm, hab also den Beamer montiert, mhm. vier Löcher in die Decke gebohrt, Spreizzüge gesetzt, das Ding montiert, perfekt, alles klar, so, jetzt kam ja die Schwierigkeit, wie mhm. die, was, was war das? <lacht> <lacht> das, das, ist ein kleiner ist das, war das die Creams, oder, ja. hier, hier riechst du nach Vanille, <lacht> ähm, Und da war mein Grundgedanke, wie bekomme ich denn jetzt das perfekte Bild auf die Leinwand? Also muss ich den Beamer einschalten und von einer dritten Person oder von einer zweiten Person die äh, Leinwand hochhalten lassen und die bewegt sich dann auf den Beamer zu, bis das Bild passt. Jetzt wird der nicht dumme Zuhörer sich schon denken, Hm, das muss doch einfacher gehen. Soweit habe ich dann aber nicht gedacht. Ich habe also irgendwann aus Frust, weil niemand kann so lange eine Wand <lacht> über dem Kopf balancieren und ruhig halten, bis der andere Depp, Klammer auf ich, den, den Beamer so eingestellt hat und so justiert hat, dass der sich richtig nach vorne bewegt, um, dass das Bild mhm. passt. Also, w- 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 weißt du, was ich meine? Ja, 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 okay. ich, ich kann es mir bildlich vorstellen. So. Irgendwann war ich so frustriert und habe dann gesagt, das schaffen wir niemals. Ich bringe jetzt einfach die Leinwand an. Pass auf. Und dann versetze ich den Beamer, bis das Bild passt. Wie gesagt, ich bin dumm. Also habe ich die Leinwand montiert, habe den Beamer nochmal abgemacht. Jetzt hatte ich da ja vier Löcher in der Decke. Das sieht man ja. Mhm. Also das habe ich die Löcher mit Acryl zu, also erstmal aufwend, super aufwendig diese blöden Spreizdübel entfernt dann die Löcher mit Acryl ausgefüllt, dann gewartet, bis es hart ist, drüber gestrichen und so weiter. Man sieht es jetzt immer noch. Und dann, pass auf, und dann äh, habe ich den Beamer quasi angeschaltet und habe den festgehalten und habe den so lange hin und her bewegt, bis er perfekt auf dieser Leinwand war. Das hat funktioniert. Mhm. Super Bild, hängt, alles geil. Vier unnötige Löcher in der Decke. Aber jetzt ist alles geil. Dann haben wir das Ding eingerichtet. Und dann ist mir aufgefallen, im Menü von diesem scheiß Beamer, dass der eine Zoom-Funktion hat, die das Bild genau auf eine Leinwand justiert. Das heißt, ich habe den halt völlig umsonst nochmal abmontiert. Ich habe jetzt völlig umsonst vier komplette... Pfuschlöcher in der Decke, die man sieht. Man sieht sie, <lacht> leider. Und es macht mich irre. Ähm, natürlich. Und jetzt, ich habe das völlig umsonst gemacht, weil natürlich, natürlich kam der Erfinder des Beamers irgendwann auf die Idee, ich brauche eine Zoom-Funktion. Aber statt wie normaler Mensch das erstmal auszuprobieren und zu gucken, wie das funktioniert, gehe ich Idiot hin und hänge zehnmal diesen Beamer an und wieder ab und versuche... Ich, ich stehe wie <lacht> der, der letzte Trottel auf meinem eigenen Bett und versuche, <lacht> mit der linken Hand halte ich die Deckenmontage eines Beamers, an, den der, an der der Beamer hängt, an, also der läuft, mir kommt die ganze Zeit heiße Luft ins Gesicht von dem Gebläse und ich versuche mit einem Bleistift an der Decke zu markieren, wo er hängen muss, damit das Bild passt. Statt das Ding einfach an der Decke zu lassen und über die Zoom-Funktion das Bild einzustellen.
0: Aber gab es da keine Montageanleitung
1: zu? Ja, also da kommen wir wieder auf den ah, okay, Punkt zurück, ja. dass ich ja dumm bin. Ja. Die habe ich natürlich nicht gelesen. Ja, gut, klar. Ich habe weder die Montageanleitung gelesen, noch habe ich die Funktionsbeschreibung äh, des Beamers gelesen. Die zu meiner äh, Verteidigung, äh, das war nur Google-Übersetzer-Deutsch. Also da, das ah, hat man gar nicht okay, kapiert. Okay, okay, Weil Das ja. ist nämlich ein Fernöstliches Fabrikat. Naja. <lacht> Aber und jetzt, komme ich, und jetzt schlage ich den Bogen zu unserer heutigen Folge. Aber es hat funktioniert. Äh, ich bin hochzufrieden, bin auch schon gefühlt 15 Mal beim äh, Beamer-Schauen eingeschlafen, weil es ist halt echt fatal. Ne? Jetzt dann liegst du im Bett ja und schaust den Film yeah. und dann bist du ja schon quasi im Bett. Und dann yeah. denkt dein Körper sich ja, hey, wir sind schon müde. <lacht> und dann, ja Und dann schläfst du allein. Tja, ja. so ist das. Das ist halt die Krux. Ja, aber macht äh, großen Spaß und ist ganz toll. Und auch für die Kids ist das mega geil, weil dann kannst du einfach sagen, komm jetzt alle hier aufs Bett und dann gibt's Kinoabend oder so. Macht das schon ist Spaß. Schon cool,
0: aber ohne Popcorn.
1: Ein Bett niemals. Never, Never, ever, never, ever. Never. never, Nein, 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 kein Essen im Bett. Ähm, ja, nee, wollte ich nur erzählen. Was ich auch geguckt habe, jetzt kommt's. Mhm. Unsere ich bin gespannt. dritte Folge Twin Peaks. Ah. Und da reden wir heute drüber. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Rest in Pain. Die äh, berühmt-berüchtigte Beerdigungsfolge. Ähm
0: K- könnt auch die...
1: Äh
0: ah, bis jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ist okay. Ich wollte sagen, er hätte auch können, die die, äh, die
1: das das Abschieds-
0: ja, ja, das Abschiedsevent von, 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 von Undertakers äh, Zuschläger. Paul Barra. Ah. Ja, die Abschiedszeremonie von Paul Barra. Könnte auch so geheißen haben.
1: <lacht> Ach, ja. ähm, wie fandst du die Folge? Weird. <lacht> <lacht> das ist ja ganz was Neues. <lacht> Weird. Ja, die ist... Die ist einfach super. Ist aber ich, die, habe schon, ich habe ja schon erwähnt, dass es eine meiner Lieblingsfolgen ist. Vielleicht sogar ist, meine Lieblingsfolge. Es ist, ist auf jeden Fall die
0: beste Beerdigung, äh, also die beste Serienbeerdigung oder Filmbeerdigung, die zweitbeste Filmbeerdigung, mhm. Serienbeerdigung, die ich bis dato gesehen habe.
1: Ja. Ähm, ist auch meiner Meinung nach so die erste Also ich hatte so das Gefühl beim, beim Schauen, dass das die Twin Peaks-Folge ist, wo wir jetzt so den nächsten Gang einlegen. Weißt du, was ich meine? Weil jetzt jetzt kennen wir die Charaktere, ähm, (lacht) aber trotzdem wird in dieser Folge nochmal ein neuer Charakter eingeführt. (lacht) Naja. Aber jetzt kennen wir wir die Parameter. Wir wissen jetzt, äh, wer mit wem warum und was ist hier eigentlich los. Außerdem äh, haben wir schon zwei satte Folgen komplette Weirdness erfahren und ich hatte so beim nochmaligen Ansehen jetzt das Gefühl, dass das so jetzt die Folge ist, wo man denkt, so, ähm, jetzt geht's los.
0: Mhm, genau. Ja. Da heißt es anschnallen und ab geht's.
1: Ähm, einmal während der Folge gab es einen Moment, ähm, bei dem ich dachte, ähm, ja, wie soll ich das jetzt erklären, ohne dass, ohne dass irgendwie was gespoilert wird? Pass auf. <lacht> ähm, Spannend. Ähm, ja, ich, Da kommen wir gleich zu. Das, dann sage ich lieber was, wenn wir <lacht> zu der Szene kommen. Weil dann, dann wird es klarer, glaube ich. Und da brauche ich auch nicht so viel zu sagen, weil vielleicht, okay. ich habe die Hoffnung, dass du selber schon drauf gekommen bist. Oh ähm, je. Wir steigen wieder mal ein mit diesem fantastischen Intro, das dieses Mal sogar verlängert wurde, das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Ja, das stimmt. Ähm, Weil wir sehen in der der Anfangseinstellung sehen wir diesen schönen Panoramashot von dem ähm, wie heißt das Hotel? The Great Northern. Genau. Äh, Vom Great Northern Hotel. äh, Wunderschön gelegen an diesem Wasserfall. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, ich, eigentlich müsste man mal hin. Man müsste mal hin und dort stehen. Und dann, ich würde ja. halt nur hinfahren, dort stehen, den Soundtrack einmal hören und wieder heimfahren.
0: Ja. Nach New York.
1: Korrekt. <lacht> also ich, nee, klar, also ich bin ja davon ausgegangen, dass. Ich, ich lade dich ein noch. Ich schlafe dich, dich dann bei noch dir. ein. Ja, ja, okay. ja. ja
0: ich laufe ja, Ich dann. mach noch eine kleine. Ich zeig dir mein New York. <lacht>
1: <lacht> Umberto zeigt mir sein New York.
0: Spannend. Ja. Äh, aber ich weiß, nicht, ich weiß ja nicht, was da noch alles passiert, aber ist das weiß nicht, ob das ein Hotel ist, zu dem ich reisen würde. Das ist wie das, ähm, ah, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt, das weißt Shining du, äh, Hotel. Das ist ja auch ein Hotel, so, okay. das ist sehr schön, aber da will man nicht Echt, hinreisen. Ich, ja, weiß ich dachte, nicht mehr, wie du es meintest heißt.
1: Bates Hotel. Da, da würde ich auch nicht hinwollen. Das ist aber auch nicht schön. Nee, das ist auch <lacht> nicht schön, nee. nee. Aber das von Shining? Das ist schon schön. Ja, aber das ist doch auch dieses super abgelegene Ja, super oh, abgelegen, auch auf, ja. so einem,
0: auf, so einem, auf so einem Hügel, auf so einem Berg ja. Wie heißt es denn nochmal?
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass irgendwie so ein, so ein Irrgarten rund, so rundherum ist. Ich,
0: genau, genau, ja. Ja, es ja, wird ja später auch nochmal wichtig. Ja, genau. Irrgarten.
1: Da sitzt, Ach, äh, ganz am Schluss sitzt Homer Simpson drin und ist äh, ja. und alle, und alle gucken so einen kleinen Fernseher. Ja. <lacht>
0: Nee, hier das um, ist ein, tatsächlich, glaube ich, ein Hotel, äh, wo man doch ruhig gewissens hinfahren kann, oder? Hm. man weiß es nicht.
1: Lass uns mal ähm, wieder chronologisch hier einsteigen. Chronologisch, ähm, ja. Erste Szene, wir sehen wieder eine perfekt gestylte Audrey horn um, der ich immer noch nicht abnehme, dass sie eine Highschool-Schülerin ist. Sorry. Never. Nope. Never.
0: Die um, sieht viel zu alt aus für eine Highschool-Schülerin, tatsächlich.
1: Ja. 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 Ich glaube, also, ja, ich, ich nehme niemandem in der Serie ab, dass er auf die Highschool geht. Um, die sind alle einfach, obwohl, Ja, früher, James vielleicht, ich habe <lacht> hab mir letztens, äh, letztens noch, ähm, wie war denn das? ich habe irgendeine irgendeine Doku gesehen und da ging es auch um äh, hier Mhm. Teenager in den 80ern, die gefragt gefragt wurden, wie wohl die Welt aussehen würde im Jahr 1999, weil das so weit weg war. Und Mhm. äh, da ähm, ist mir halt auch aufgefallen, dass dann irgendwie ein so ein Typ, der hieß Gernot und der war 17. Und da habe ich gedacht, Gernot, der könnte halt auch 33 sein. Also auf gar keinen ja. Fall sieht er aus wie 17. Ich glaube, wir haben da auch so ein bisschen so eine Verklärung, ähm, dass für uns die, die, ich glaube, junge Leute heutzutage sehen weitaus jünger aus als junge Leute noch vor ne, 30 Jahren. Das
0: kann natürlich sein, was auch daran liegt dass alte Leute vor 30 Jahren älter ausgesehen haben, als alte Leute es heute tun auch. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ja. Ja. Also alte Leute ma- vor 30 Jahren sahen ja aus wie uralte Leute heute.
0: Wo, genau, wobei heute auch einigen alten Leuten das Aussehen von alten Leuten von damals guttun würde. Und ne? Hashtag Madonna.
1: Ich glaube, das, glaub, das war der, das war der, mir wissen, glaube ich, das Buch der Rekorde anrufen. Das war der Satz <lacht> mit den meisten Oi. <lacht> alte Leute heute.
0: Oi, oi, oi. <lacht>
1: äh, Audrey ja. Horn. Die, ähm, die Sohn mal, des
0: Sandwich-Freundes. Äh, ja,
1: und, und wieder mal fantastisch aussieht einfach. Äh, ja, das stimmt schon. Wartet auf unseren äh, Special Agent Cooper. Und ähm, ja, be- wünsche ihm einen guten Morgen. Und es macht natürlich mal wieder den Eindruck, weil das wir wissen es ja mittlerweile, dass sie einen ja, so eine Schwärmerei hat für äh, mhm. unseren guten Special Agent. Ähm. Und der zu meiner Verwunderung am Anfang äh, geht der auch noch drauf ein. Also der, ja. Äh, ja, ja, ja. Ne, ja, also der, er sagt der ja hier, äh, ihr Parfum wäre äh, äh, geil. Keine Ahnung, was er sagt. Das ey, ist der Wortlaut. Geiles, geiles Parfum, Parfum Alte. Ey, Alte, geiles Parfum. Ja. Neues. Nice. <lacht> <lacht> ähm, und er lädt sie äh, zu sich an den Frühstückstisch ein und genau. bittet sie ihren Namen auf ein Blatt Papier zu schreiben. Und die ähm, Crime-Freunde bei uns, die wittern schon, die wittern schon was? Ja,
0: habe ich geahnt, direkt als ich es gesehen habe, wusste ich. Ja, ah, habe hab ich auch gedacht, sch- hey, wow. Ja, ich als alter Crimey weiß sofort, äh, klar Schriftprobe, klar.
1: Ja, klar. Und, und äh, ja. kannst du dich äh, auch noch daran erinnern, dass er, als er den Zettel unter der Tür, äh, nee, er wurde nicht, wurde er unter der Tür durchgeschoben? Er wurde unter der Tür durchgeschoben, ja. Genau. Ähm, als das passiert ist und er den Zettel gelesen hat, hat er in derselben Kameraeinstellung den Zettel wieder zugeklappt und hat so kurz dran gerochen. Und ich glaube, der Kommentar zu ihrem Parfum war da auch schon ein kleiner Hit. Ah,
0: ja, der hat daran da dran gerochen. Dachte ich noch, was ist das für ein Freak. Ja. ja wurde Parfum dann eine Freak. Folge, eine Folge später wurde
1: es bestätigt. Korrekt. Ähm, ja, der, der labert ihr jetzt noch irgendwas vor von ihrer äh, Handschrift verrät von einer inneren Sehnsucht oder irgend sowas. Ja, so Laberababer. Ja, Laberababer. Ja. Äh, und er fragt sie dann, äh, warum sie ihm denn unbedingt helfen will. Und dann sagt sie, ja, äh, ja äh, Laura, sie, sie hat sie besser verstanden als alle anderen, obwohl sie befreundet waren, mhm. denn sie hat ja irgendwie Probleme.
0: Ähm, sie hatte, ja, mehrere Probleme, glaube ich.
1: Genau. Und äh, dann geht es halt noch drum, ähm, Was, also Agent Cooper fragt zuerst, was ist denn dieses one Eye jax Wer wer, wer ist das, oder? Nee, 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 was das ist, glaube ich, fragt er. Ähm, Weil er weiß ja schon, was es ist. Weil ich glaube, in der letzten Folge hat ja auch schon, äh, er hat sich ja mit mit Hawk und dem Sheriff drüber unterhalten. Und die haben ihm ja auch schon gesagt, was es ist. Also ich glaube hier, das Nachfragen dient eher dazu, rauszufinden, was denn Audrey weiß. Also ich glaube, er versucht da, sich ähm, absichtlich so ein bisschen dumm zu stellen, um mhm. dann rauszubekommen, was sie denn so weiß. Ne? Mhm. Weil sie beschreibt das Ganze ja auch so, dass sie sagt ja dann, ja, das sind halt junge Mädchen, die, die arbeiten da. Ähm, mhm. äh, so in, in Anführungszeichen. Ich habe gerade gemerkt, dass wenn ich dir das in der Kamera zeige. Ja, hab, äh. Hört ihr?
0: Ich habe es. Ja. Doch, man hat deine Gelenke
1: gehört. Knack, knack. Ach so. Ich weiß gar nicht, mehr, ob kann ich mir den lenken hier. Oh. Ah, uh! Ah, ja, kann ich. Oh ja. Ähm, ah, es gibt immer was, das,
0: man sagt immer, es gibt Wasser an die Gelenke.
1: Ja. Und ja. Äh, sie sagt dann auch noch, dass Laura Palmer im ähm, im Geschäft von ihrem Vater gearbeitet hat. Der hat nämlich auch so ein, äh, in, im Englischen heißt es Department Store. Wie sagen Sie denn auf Deutsch?
0: Ähm, ja. So ist ja
1: eher so ein Kaufhaus, ne? Also so, so ein, ja, doch.
0: Ähm. Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, ich glaube, so ein Warenhaus, und, also so ein, so ein, so ein ähm, ach, wie nennt man es denn nochmal? Hm. Ein Supermarkt. Äh,
1: ja, wir n- weiß nicht denn, so Kaufhaus. Kaschat Kaufhof Genau, das ist die Bezeichnung für so eine Art von Geschäft. Kastad Kaufhof. Äh, Kastad
0: Kaufhof genau. und, und, und KDW. Genau. Der betreibt äh, quasi ein KDW
1: in Twin Peaks. Und äh, dann fragt Agent Cooper noch, wo genau Laura Palmer da gearbeitet hat. Und sie sagt ihm, ja, sie war in der Parfumabteilung. Äh, und mhm. er sagt dann noch, aha, wie unsere Ronette Poleski. Äh, aber bevor er überhaupt diesen Gedanken äh, weiterführen kann, beziehungsweise zu Ende führen kann, äh, taucht unser Sheriff auf. Gefolgt mhm, genau, von äh, Lucy, wir erinnern uns, die hat er ja in der letzten Folge hat er den Sheriff ja äh, angerufen, weil er gesagt hat, er weiß genau, wer Laura Palmer umgebracht hat. Jetzt uh, das das hat, hat mir das Vitamin A aufgestoßen. Moment. Das ist
0: also die Cream Soda, so gut oder Soda Cream, Cream Soda Cream Soda. Creamy,
1: creamy, creamy, creamy.
0: <lacht> Zing Cream Soda Cream Soda. Die ist sehr, sehr Kohlensäurehaltig. Das, ja. das kann ich besch- also schon mal schon mal sagen.
1: Kohlensäure, ähm, auch Geschmacksträger.
0: Und Kohlensäure und Zucker, top. Ja. Und für unseren Agent Cooper ist das, das, also für uns ist das, das, was für unseren Agent Cooper Kaffee ist und Kirschkuchen. Okay. Und äh, ja. Nee, jetzt kommt, genau, jetzt kommen die zwei und wollen halt natürlich wissen, äh, wer ist der Mörder? Ja. Wer, äh, wer ist, wer ist der Mörder? Und ähm, hier ist es, glaube ich, schon, wo er dann sagt: äh, hm, Ja, habe ich vergessen. <lacht>
1: das ist auch so wirklich das Beste. Ich weiß, wer Laura ein paar Mal umgebracht hat. Okay, wer? Da vergessen. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich weiß es. War auch immer meine Standardentschuldigung für jeden Professor an der Uni. Ich habe immer gesagt: Oh, ich weiß es. Ich habe es gerade vergessen.
0: Es liegt mir auf
1: der Zunge. Ähm, Agent Cooper sagt aber auch, dass sein Traum quasi ein Code ist, der jetzt entschlüsselt werden muss.
0: Ja, Ähm, korrekt. äh, Er erzählt ihnen auch dann quasi von dem Traum. Genau. Und die sind ungefähr genauso verwirrt, wie wir es waren als Zuschauer.
1: Ja, vor allem, und jetzt, pass auf, ähm, er erzählt von seinem Traum, Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Ähm, Er erzählt von seinem Traum und sagt vorher schon, dass es 25 Jahre später war. Also es war, er sah sich selbst in 25 Jahren Hm. oder 25 Jahre gealtert, sagt er, glaube ich. Ja, 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 irgendwie so, Ähm, ja. Das ist aber das erste Mal, dass wir als Zuschauer wissen, wann das ist. Denn die, ähm, die Szene, die er ja beschreibt, diese Traumszene in dem äh, Red Room, also in dem roten Raum, ähm, die fängt ja für uns einfach so an und spielt dann weiter. Aber wir haben ja beim letzten Mal schon gehört oder gelernt, dass es eigentlich ein Zusammenschnitt ist aus dem Ende des für den europäischen Markt produzierten Piloten. Mhm. Und in der Originalfassung der Szene kommt ganz zu Anfang eine Einblendung, wo dann steht 25 Years Later. Ah, Das heißt, auf diese Art der Einblendung bezieht sich Agent Cooper jetzt, als er seinen Traum Harry beschreibt. Da sagt er nämlich, ich habe mich selbst gesehen in 25 Jahren oder ich war 25 Jahre gealtert oder irgend sowas sagt er. Ähm, Und beschreibt dann eben seinen Traum. Und dieser Traum ist deswegen jetzt so wichtig, weil nicht nur sehen wir nochmal kurze Ausschnitte, also wir sehen nochmal einen kurzen Ausschnitt, dass halt eine Frau da war, die genau aussieht wie Laura Palmer etc. PP. Ähm, nein. Äh, wir haben, jetzt muss ich mal kurz, ich muss mal kurz gucken, wo das war, wo haben wir denn das? Äh, ist es diese Folge, in der Nee, ne? Nee, war das schon letzte Folge, ne? Der Traum. Nee, letzte Folge war doch, als ähm, äh, Laura Parmas Cousine auftaucht, korrekt? Im Traum. War das jetzt? Nee,
0: die taucht, die. ja, die ist aufgetaucht. Äh, ich, jetzt, ich jetzt, das kann ich dir beim besten Willen aber nicht mehr sagen. Nee, diese die Folge taucht jetzt auf. auf.
1: Genau, die taucht jetzt auf.
0: Ah, pass auf. Ja, Und die taucht ja. jetzt auf. Die kommt jetzt gleich schon.
1: Jetzt, jetzt, jetzt hätte ich fast vorgegriffen. Ähm, Dann machen wir das gleich. Ich ich hatte das jetzt durcheinander geworfen. Ähm Genau, also er erzählt jetzt da so ein bisschen vom Traum und äh, sagt hier irgendwie, ähm er sagt nachher noch, break the code, solve the crime. Also den Code des Traumes muss man knacken, um das Verbrechen zu lösen. Ähm Ich finde das auch schön,
0: wie, wie Lucy alles mitschreibt. Ja,
1: das ist auch super. Lucy ist wirklich, ist wirklich nur da und, und, und äh, schreibt irgendwie alles mit. Ähm, und dann mittendrin in, in Agent Coopers Erklärung äh, bekommt der Sheriff, leider Gottes, also nicht einen Anruf, aber auf dem Walkie-Talkie wird ihm mitgeteilt, äh, dass es wohl irgendwie Tumulte gibt äh, in der Leichenhalle, äh, worauf äh, ja. die drei sich dann auf den Weg machen und äh, gucken, was jetzt da los ist. Und in der nächsten Szene sehen wir den äh, aufgebahrten Körper von Laura Palmer, der Mhm. scheinbar von Albert, den wir aus der letzten Folge schon kennen, aktuell untersucht wird. Ähm, Dr. Hayward, der äh, Ortsarzt, 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 (lacht) ähm, ist ebenfalls (lacht) da und will ihn davon abhalten, noch äh, mehr Experimente am Leichnam durchzuführen, denn Laura soll jetzt endlich beerdigt werden. Das ist so ein bisschen die die Quintessenz, die, die Quintessenz der Folge. Ja, genau. Äh, der andy ist noch da, natürlich. Jemand muss ja gucken, dass genug Tränen fließen. Ja, ja, ja. Ähm der weint wahrscheinlich schon. <lacht> und, und das hat mich in der ersten Sekunde wieder erstaunt, Benjamin Horn. Ja, tatsächlich, ja. Ja, der ist auch da. Der ist auch da. Der sich äh, in der ersten Einstellung fast schon unangenehm nah über den Leichnam beugt. Mhm. Ähm, und Laura Palmer in das äh, blasse Gesicht blickt. Ähm, Der Sheriff und äh, Agent Cooper treffen ein ähm, und müssen sich mal wieder Gemeinheiten von Albert anhören, der immer weiterhin die äh, Leute hier verunglimpft und sagt, ja, er muss hier super viele Experimente noch machen und die stehen ihm alle im Weg, alle dumm äh, und noch dümmer. Und allen voran ist der Mediziner hier doof und der Sheriff ist doof. Eigentlich ist er alles doof. Alles alle, alle doof. Alle sind doof und es kommt, wie es kommen muss. Er fängt sich nämlich den wahrscheinlich ähm, am besten angekündigten rechten Schwinger ein, den es je auf Celluloid gab. Also ich glaube, der Sheriff, der holt so lange aus, der hätte, das selber, <lacht> hätte sich noch einen Kaffee ziehen können. Ja. Und wäre dann wiedergekommen gekommen <lacht> hätte, hätte trotzdem eigentlich die Fresse und bekommen. Und hätte,
0: hätte den noch getrunken und hätte dann einen abbekommen. Ja. Genau. Genau so wäre es gelaufen. Ja.
1: ja. Ähm, vor allem sagt er später noch, also er will später äh, den Sheriff anzeigen deswegen und sagt ähm, äh, zu Agent Cooper, er hätte äh, he sucker punched me. Also es wäre wär, wär so ein mhm. unerwarteter Schlag ins Gesicht gewesen. Und dann denke ich mir, was war daran denn unerwartet? Boy, also der Sheriff also, ja, 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 <lacht> holt irgendwie fünf Minuten aus. Ja. Also das war schon äh, ein Schwinger mit Ansage. Trotzdem, also, der trifft ins Ziel äh, <lacht> und Albert landet äh, auf Laura Palmer.
0: Ja, und bleibt un- unangenehm lange dort liegen. Es <lacht> ist viel, viel unangenehm, diese Folge. Ja, ist, man könnte auch äh, sagen, un- unangenehm. Also, also nee, ach, ist egal. Die die Cream-Soda hat mein Gehirn verklebt. Der Zucker der Cream-Soda hat mein Gehirn verklebt.
1: Was ich äh, hier eigentlich ganz schön fand äh, an dieser Szene, also letzten Endes, ähm, Agent Cooper gibt ähm, Dr. Hayward äh, und den anderen äh, Angehörigen recht und sagt, ja, komm, jetzt ist gut mit untersuchen, die soll jetzt endlich unter die Erde. Ähm, Nachdem er allerdings erneut äh, Benjamin Horn gefragt hat, was zum Geier er hier will, Uh, und der uh, redet sich damit raus, dass er Stellvertreter für die Familie Palmer wäre, die uh, leider nicht uh, da sein können. Und er wollte da irgendwie ein Auge drauf haben. Mm. Uh, so der klassische Ziem- uh, ziemlich, Mil- äh... Millionär-Power-Move, so ein bisschen. Ne? Ja, ja, so ein bisschen. Ach,
0: fadenscheinige Ausrede, ähm, finde ich. Ich glaube, ja, n- ja. also ich als Mensch, der jetzt vier Folgen Twin Peaks gesehen hat, äh, vier? Das ist das die vierte Folge? Ähm, Ja, drei plus Pilot. Ja, 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 ich würde sagen, das ist nicht der wahre Grund, warum der jetzt hier ist und und da so ein Auge drauf hat und auch sich dafür einsetzt, dass die arme Laura jetzt beerdigt wird. Glaub ich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, Beweise vernichten.
1: Beweise vernichten? Ja,
0: oder hier, dass keine weiteren Untersuchungen angestellt werden, damit man nicht vielleicht irgendeine Verbindung zu... Irgendwas oder irgendwem herstellen könnte.
1: Das jetzt sagt mir, ja äh, meine Vermutung. Äh, Albert noch äh, später. Ne, der sagt ja, hätte er mehr Zeit gehabt mit der Leiche, wer weiß, was er noch gefunden hätte. Ja, ja wird, ja, wird ihm, ja später gesagt.
0: Gebe ich ihm auch recht, muss ich dir jetzt ehrlicherweise auch so sagen, finde ich auch nicht wirklich verantwortungsvoll von den Beteiligten. Ähm, Polizeikräften und vom FBI zu sagen, nee, komm, ist okay, lasse beerdigen. Äh, Thema erledigt. Also, ich bin da auch eher der Meinung, man soll zu viel untersuchen und mhm. testen, äh, wie es geht. Ne? Ja. Vor allen ja. Dingen, es geht ja hier immerhin um Mod ne? und nicht um, um einen Handtaschenraub.
1: Da muss ich dir zustimmen. Ich glaube, da sind wir beide eher so Team Albert. Ja. Ähm, ich glaube. Das lässt sich darauf zurückführen, dass Agent Cooper jetzt mittlerweile so ein bisschen weiches Herz hat für die Menschen aus Twin Peaks. Nach einer Nacht. Zwei. Nach zwei Nächten. Nach zwei Nächten, genau. Aber er hat sich ja in die Stadt und, und die Menschen hat er sich ja Schock schockverliebt. Ne? Also, ja, also, ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, ähm, äh, später wird er ja noch Diane fragen, ob sie mal äh, gucken kann, ob er sich nicht da irgendwo ein Stück Land kaufen kann. In der Nähe. Genau,
0: genau. Das, das wird er noch tun demnächst, ja
1: genau Ähm, Ja, also es gibt dann dann noch eine kurze Einstellung, wo ähm, Agent Cooper den durch den Sturz von Albert bewegten Leichnam von ähm, Laura Palmer noch mal so ein bisschen zurecht rückt. Also er Mhm. nimmt ihre Hand und legt sie ihr äh, auf den Brustkorb. Ähm, Die Szene, als er nach dieser leichengrauen Hand greift, um, das ist übrigens die, äh, ähm, das ist immer der Szenenwechsel auf der DVD. Man sieht immer diese beiden Hände, die dann, also die Hand von Agent mhm. Cooper, die nach der Leichenhand greift, das ist so ein Szenenwechsel auf der DVD. Deswegen hat sich mir, diese Szene hat sich mir sehr stark eingebrannt, weil, da, weil man das jedes Mal sieht, wenn man, ähm, im Menü springt bei der, bei der DVD. Okay, wieder diese, diese Handszene. Ähm. Um, Ja, also wir bewegen uns dann weg äh, von der Leichenhalle und äh, schalten zum Haus der Parmas, wo jetzt scheinbar auch Leland Palmer unter Drogen gesetzt wird, äh, um seine äh, Tanzsucht zu unterdrücken, scheinbar. (lacht) Ähm, (lacht) Und wir sehen erneut äh, einen Ausschnitt aus der Fernsehserie Invitation to Love, Einladung zur Liebe. Wobei, hier geht es
0: ja eher um ein, ähm, eine Verhinderung von Selbstmord, ne? Hm? In dem Ausschnitt von Invitation to Love.
1: Uh, da würde oh, ich doch... Ich habe <lacht> ja, mich gar hab nicht mehr. Sehr intensiv uh, 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 habe ich da... Jetzt kommt äh, hier Umberto Investigativ. Ja, klar. Umberto, Umberto. Umberto. Investigativ. Investigativ.
0: Investigativ. Hier ist er wieder. Ich kann, erinnern,
1: ich kann mich nur noch daran erinnern, dass der, <lacht> dass der äh, Charakter, ähm, der am Anfang eingeblendet wird mit der Brille, äh, der, der heißt Chat Und der wird aber geschrieben C-H-E-T. <lacht> fand, ich, fand ich cool. Ähm, einfach mal einen Charakter so zu nennen. Ich,
0: ähm, <lacht> ich bin auch der Meinung, dass der alte Mann, der da sitzt, äh, auch der Weihnachtsmann ist.
1: Also ich würde mich nicht wundern, wenn dieser Mann in irgendwas äh, nicht schon mal den Weihnachtsmann gespielt hätte. (lacht) Ähm, Was aber auch cool ist, ähm, äh, man sieht in einer Einstellung noch, äh, dass es eine Doppelrolle gibt, nämlich Selina Swift als Emerald und Jade, die ein Zwillingspärchen spielen. Tatsächlich, ja. Ähm, und direkt darauf wird Leland Palmer angesprochen mit Onkel Leland. Und es steht Madeline, ja Maddie ne? Madeline. Mm, ja. Genau. Äh, Maddy steht da, ähm, Lauras Cousine die jetzt ihren Onkel und dessen Frau besucht, um ihnen in dieser schweren Zeit beizustehen. Und wer hätte es gedacht? Die sieht eins zu eins aus wie Laura Palmer, nur hat sie eine Brille an und anstatt blonde, dunkle Haare. Ja. Fun Fact? Das hier sind die Originalhaare der Schauspielerin. Ach. Ja. Laura. Wenn sie Laura ist, trägt sie Perücke. Ähm. Ja, und es ist halt cool, dass halt vorher in dieser Invitation to Love-Sitcom Sit- äh, <lacht> <lacht> Invitation ja. to Love-Soap, wollte ich sagen, Soap-com. dass dort ein Zwillingspärchen, das von derselben Schauspielerin gespielt wird, angekündigt wird und wir dann in dieser selben, in der gleichen Szene dann quasi, ähm, dass die Doppelgängerin von, äh, von Laura Palmer sehen, ähm, Und hier auch wieder kurzer Flashback zu dem Traum. Ja. Als Agent Cooper mit dem Kleinwüchsigen zum ersten Mal spricht, sagt der ja auch, das ist meine Cousine und sieht sie nicht genau aus wie Laura Palmer.
0: Ja, genau das sagt der der
1: Kleinwüchsige zu ihm. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass... Agent Cooper ja nur Laura Palmer kennt, aber nicht Madeline, also die Cousine ja, quasi. Die,
0: K- die Cousine, genau.
1: Und dass der kleinwüchsige in seinem Traum der Platzhalter ist für die Cousine. Weil er die ja noch nie gesehen hat. Aber nee, er bekommt ja unterbewusst den Hinweis, dass es wohl eine Cousine gibt, die genauso aussieht wie Laura Palmer.
0: Er bekommt wohl unterbewusst den Hinweis in seinem Traum, oder durch seinen Traum, ja. Laura Palmer hat eine Cousine, die aussieht wie Laura Palmer. <lacht> nee, der ist, ist das ja auch geklärt? Genau. <lacht> ja, nur jetzt ist die Frage: Also, ist das nur durch seine komische tibetische Traubentechnik da zustande gekommen oder aber was? Hm. Vielleicht gibt es da
1: auch einen Hint noch in dieser Folge. Man weiß es nicht. Eventuell. Weißt du, was auch eine geile ähm, Fantheorie ist? Nee. Laura Palmer hat so Ärger gehabt, wegen diesen ganzen Drogeneskapaden und den ganzen Scheiß, dass die ihren eigenen Tod vorgetäuscht hat.
0: Das machen, viele, äh, das machen viele Kriminelle.
1: Ja. Und zwar, es erhält sich die Fantheorie, dass die Tote eigentlich Madeline ist und Laura immer noch lebt und hat sich die Haare halt gefärbt. Hm. Das wäre ein
0: Geniestreich.
1: Ja. Das wäre quasi äh, so der Next Level Move.
0: Ne, das... <lacht>
1: <lacht> Aber gab es da nicht mal einen Film,
0: wo es um sowas ging?
1: Da, da bin ich ja davon überzeugt, dass es sowas mal gab. Ja, Ich glaube, ja, war jetzt nicht mehr. Ähm, nachdem... Lilian Palmer jetzt natürlich äh, zu wiedermals zu einem verzerrten Gesicht gerührt wurde, weil Wein kann ja hier niemand auf Knopfdruck, weil die verziehen ja immer nur das Gesicht oder schreien. Ja, als hätten sie weh. Genau. Ähm, ja, kommen wir jetzt mal wieder zu einer Location, wo wir schon länger nicht mehr waren, nämlich im Double A Diner. Ah. Äh, und hier, herzlichen Glückwunsch, hier ist ihr, 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 ihr neuer äh, Serien. Äh. Antagonist? Ja, ich weiß nicht. Wir, wir, wir wissen es ja gar nicht. Nee, äh, können Sag wir mal, jetzt noch so nicht sagen. Es wird ein neuer Charakter eingeführt. Natürlich, hat man nämlich schon lange nicht mehr. Ähm, nämlich Hank wird eingeführt. Ähm, Hank Jennings, seines Zeichens Ehemann der äh, Besitzerin des double a Diners, Norma Jennings, die, wie wir ja wissen, ein Ted Tet, Täter, grad grad, Tätl. Tätl, Täter, Tätl. das stimmt überhaupt nicht. Ich wollte Techtelmechtel sagen. <lacht> ich wollte gerade Tätermechtel sagen. Täter Mechtl. ja, du musst dich schon entscheiden. Täter, Tät oder Techtelmechtel? Ja, keine Ahnung. Ich bleibe bei Techtelmechtel. Oder? Ähm, ja. Die hat ja ein Techtelmechtel mit unserem äh, Big Ed von Big Ads Gas Farm. <lacht> äh, und scheinbar hat die Besuch vom äh, Bewährungshelfer vom guten Hank. Ja. Äh, und der fragt äh, denn, wie naja, wie sie ihren Mann denn wohl unterstützen würde, wenn er denn vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird. Wir wissen jetzt also, hm? der ist ein Knacki. Eieiei, äh, äh, das wird ja... Äh, naja, und warum sitzt der denn? Huhu. Ich glaube, ähm, das wurde auch schon erwähnt. Ja, wurde es. Nämlich, da kommen wir nämlich gleich dazu, denn äh, der Bewährungshelfer ist so ein bisschen schleimig. Schleimig, schleimig, Mann. Der ist schon ein bisschen eklig auch. Ja, schon... Oh. Und der fragt nämlich direkt, wie sie sich denn ähm, den ganzen Avancen der männlichen Gäste hier äh, so erwehren kann, weil sie wäre ja so ein hübsches und so ein äh, sexy thing. Ähm, <lacht> worauf sie dann sagt: Ja, ich erzähle einfach jemandem, ich habe äh, hier einen Ehemann, der wegen Totschlag im Moment einsitzt. Und da ist die Sache immer ganz schnell gegessen. Wir wissen jetzt also, <lacht> Hank, <lacht> yeah. nice ja, Hank sitzt wegen Totschlag. Äh, und kriegt tatsächlich Bewerbung. Äh, eine Be- Bewerbung. Bewerbung. Und kriegt Bewerbung. tatsächlich eine Bewerbung. Alter, Vater, ey, was ist heute mit mir los, ey? Da ist das Vitamin A. Ja, genau. zu viel. Vitamin A überdosis. Das schmeckt aber auch so gut. Das ist gesundheit. Ja, da ist äh, Inusik drin und B-Vitamine. <lacht> Wenn der das sagt. <lacht>
0: Die werden schon wissen, was auf ihre Packung schreiben, ne? Ja. ja. Nee, ja, also äh, Ihr Mann ist quasi, nee, ist nicht nur quasi, er ist ein Totschläger. Wen er totgeschlagen hat, wissen wir noch nicht. Äh, ich denke, das werden wir noch erfahren. Aber nicht. Ja, vielleicht. Nee, nee, <lacht> hm, ja, vielleicht. Hm. Vielleicht erfahren wir es noch. Ja, heute auf jeden
1: Fall nicht. Nein, das, äh, da können wir davon ausgehen. Und okay. wir, wir werden heute auch Hank nicht sehen. Den sieht man wirklich erst später. Ich weiß auch noch gar nicht, ob er nächste Folge schon da ist. Wir ähm, haben den
0: nur einmal auf dem Bild halt gesehen, ne? Von den Unterlagen her. Genau,
1: genau, genau korrekt. Ähm, ja, müssen wir jetzt mal gucken. Äh, die nächste Szene führt ähm, den Sheriff und äh, Dale Cooper zu wem wohl? Leo zu Johnson.
0: En- Achso, ich dachte zu Enden auf dem Teich. Ach so, ja, also erstmal Enten auf dem Teich, natürlich.
1: Klar, natürlich.
0: Das ist, so, das ist so verrückt. Oh, sehen Sie, da schwimmen Enten auf dem Teich. Ja, ähm, zu, genau, zu Leo, the Badass Johnson.
1: Ja. Der äh, ist natürlich, äh, also ich glaube, es soll dargestellt werden, dass er gerade dabei ist, Holz zu hacken. Ja. Darin ist er aber nicht besonders gut. Also, er ist nicht gut darin zu spielen oder jemanden zu spielen, der gerade Holz hackt.
0: <lacht> äh, weil es,
1: es macht so das, den Eindruck, als drischt er mit einem, mit einem Stock auf einen nassen Sack. Und irgendwie es ja, also ich habe sehr, sehr krass Probleme damit, mir vorzustellen, dass der wirklich gerade Holz ja. hackt. weil das, das da passen die Bewegungen einfach nicht.
0: Nee, zu. nee, das sieht absolut nicht nach Holzhacken aus. Ja. Ähm, mich stört auch tatsächlich, dass er an seiner Latzhose nur ein, eine Latze zu hat. Ne?
1: Das kann ja auch nicht verstehen. Das also jemand, der der so erpicht darauf ist, dass äh, sein Haus in Ordnung ist und dass äh, der sich quasi eine Arbeitssklavin als Ehefrau hält, äh, kannst es mir nicht erzählen, ja. dass der eine Latzhose hat, wo ein Knopf fehlt? Nee, also... Nö. Da hätte, da hätte Shelley schon drei gebrochene Kiefer gehabt, ehe, ehe das genau, passiert. Genau,
0: genau. Das ist richtig. Ja. Das, also, dass das so kommt. Nicht, dass das passiert, sondern dass das so kommt. Ja, ähm, ja die fragen ihn jetzt halt aus, was hat er mit Lower Palmer zu tun, ob er jemals straffällig wurde. Oder auffällig. auffällig. Mhm. Ähm,
1: Worauf Agent Cooper ihm seinen kompletten Strafkatalog vorbeten kann. Ja. Das fand ich beeindruckend.
0: Das ist auch sehr, very impressive.
1: Ja. Ja.
0: ja. Und daraufhin wird ja dann äh, Don Johnson ein bisschen, äh, ein bisschen gespr- gesprächiger tatsächlich. Mhm. Und äh, weiß gar nicht mehr, was er erzählt jetzt. Ähm, dass er sie nur flüchtig kannte, glaube ich, ne, erzählt er ihr.
1: Ja, und dass und das, äh, Laura Palmer äh, große Probleme hatte und äh, nicht das Mädchen war, das. Ja. Ähm, ja, für das, das sie alle hielten genau. und wir wissen ja auch oder wir vermuten ja auch dass sie auch eine sexuelle Beziehung zu Leo Johnson hatte
0: genau genau, das ist die Vermutung wäre traurig wenn es wirklich so wäre hm. stimmt dass wir, ja, das wäre wirklich also nee da weiß nicht so also hm. aber wir werden es erfahren ja. denke ich Jetzt, äh oh Gott, das ist so unangenehm.
1: Jetzt lernen, jetzt lernen wir wieder was über äh, Erziehung von Jugendlichen. Ja. Absolut durch, fantastisch.
0: Durch Marine Generäle, oder? Ja. <lacht> das, wir befinden uns jetzt, glaube ich, nee, zu Hause. Wir befinden uns zu Hause, ne? Erstmal in, in zu ihrem Hause. In ja. Was aber aussieht wie
1: äh, in, in einer Kirche eigentlich, ne? Immer, ich, ne? Ja, also man hat auch, das also ich hatte, obwohl ich es äh, schon so oft gesehen habe, aber ich hatte wieder das Gefühl, wir schalten in eine Kapelle. Ja, genau, ähm, genau das hatte ich auch. Ja, weil, weil äh, Bobby steht, äh, also scheinbar in seinem, einem seiner besten Sonntagsanzüge, denn er bereitet sich wohl auf die Beerdigung vor, äh, steht in einem Raum, wo ein schon fast unangenehm großes Jesuskreuz hängt. Ja. Und er stellt so ein bisschen die Kreuzigung pantomimisch nach, bis äh, sein Vater den Raum betritt, der gute Major Briggs, ähm, und ihn wieder ja, so ein bisschen durch es, väterliche Ratschläge ja. <lacht> motivieren und äh, bereichern möchte. Es gibt wieder äh, Lebensweisheiten. Ja. ja. Wo, also dabei fällt auch mein... Ähm, Lieblingssatz? Ähm, <lacht> der Major sagt zu Bobby, ähm, du brauchst keine Angst zu haben. Und äh, Bobby sagt dann, Angst, Angst vor was? Und wird sehr leicht gereizt. Ja, ja. Äh, und sein Vater sagt ja, Angst vor der Beerdigung. <lacht> und dann sagt, sagt Bobby, Angst vor der Beerdigung? Ich kann es kaum erwarten. Ja. Denn, also ich habe es ja nur auf Englisch gesehen und er schreit ihn an und sagt, I'm gonna turn it upside down. Und ich habe schon gedacht, was? Was was hat der denn vor mit dieser Beerdigung? Was ist hier hier los, ey? (lacht) Boah, da muss ich husten.
0: Also, Also, äh, ich kann sagen,
1: was sagt er auf Deutsch?
0: Ähm, Er hat gesagt, ganz im Gegenteil, ich freue mich darauf oder irgendwie so.
1: Mhm. Also er hat
0: jetzt nicht irgendwie gesagt, dass er da ein bisschen Party macht. Okay. Das ist
1: Ah. nett. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, es gibt noch ein kurzes Zwischenspiel. Äh, Also die Familien machen sich wohl bereit für die Beerdigung. Ähm, Der Sheriff... Und äh, Dale Cooper sind mittlerweile wieder in der äh, im Sheriff-Revier äh, angekommen, auf dem auf dem Polizeirevier. Ähm, und äh, Hawk gibt ihnen ein kurzes Update, dass er äh, den Mann mit dem einen Arm äh, noch nicht äh, gefunden hat oder des, der mhm. ihm quasi entwischt ist. Genau, der ähm, ist, der ist noch, wird noch gesucht. Wird noch gesucht, korrekt. Und dann kommt ja schon direkt, also beide sind ja dann unterwegs, sich mit Albert äh, an einen Tisch zu setzen, der ihnen die Ergebnisse der forensischen Untersuchung dann präsentiert. Genau. und ähm. Jetzt bin ich mal ein bisschen ruhig, weil ich bin, jetzt, ich bin jetzt sehr gespannt, was du aus diesen ganzen Ergebnissen machst. Also was, was das so für dich an Erkenntnissen gebracht hat.
0: Ja, also er hat ja ähm, Kokain gefunden. Ja. Was ja jetzt nicht sehr überraschend ist. Hm. Ähm, Sie äh, hatte Verletzungen am Oberarm. Mhm. Und äh, was hat sie noch? Er hat hat noch einen Bindfaden gefunden, glaube ich. Ja wo sie an ihren Den, Handgelenken gefesselt war. Genau. Dieselben und, wie äh, bei.
1: Und, äh, ja. Und an ihrem Oberarm. War an sie ihrem Oberarm. Ja, ja. Und ja, ja, ja gezeigt, dass sie, dass sie so. Genau. Stimmt, so genau, genau. Ur- ja, genau. so ja Und äh, das war ja auch Bestandteil des Traums. Weil sie hat ja gesagt, manchmal genau, werden genau. meine Arme so zurückge- zurückgebunden. Genau, genau. Aber was, was ich noch super wichtig fand, das was halt mega interessant ist, ist, dass sie äh, Tierbissspuren, am Körper hat.
0: Genau. Tier, Tierbiss, äh, Spuren, die aber nicht zum Tod geführt haben.
1: Nee, aber das sind Kratzer, äh, also er ist, er, er beschreibt es als äh, Kratzer von Krallen und äh, wie von wie von Vogel, wie von einem Vogelbiss oder so. Also genau, so, so, genau. so Dings. Und naja. äh, ja. Das passt halt äh,
0: zu, zu der Aussage im Traum, ähm, da war irgendwas mit Vögeln, ich krieg's es nicht mehr genau zusammen.
1: Ja, wo wir ähm, sind, es äh, spielt immer Musik und die äh, Vögel singen ein schönes Lied. Die Vögel singen ein schönes Lied, genau. Ja. genau. Und im Traum wird ja auch, habe ich das letzte Mal schon erzählt, auf diesen beleuchteten Punkten am äh, äh, an dem Vorhang im Hintergrund wird ja so ein, so ein Schattenspiel von einem Vogel, wird ja vorbeigeführt. Ge- genau. Gibt ja dieses genau. Vogelschattenspiel, das ist ja auch wieder ein... Äh, Foreshadowing, ich liebe ja sowas. Wenn man sowas im Nachgang dann sieht ja, und das weiß und cool, ach, ne? ja. ist einfach nur super geil. Genau. Ähm, ja. Ja, er sagt jetzt noch, dass die, also, dass die ähm, äh, Fesseln an den Handgelenken genau aus den gleichen Fasern sind wie bei Ronette genau, Poleski. Das genau, auch noch. Ja, genau. äh, und der äh, Mörder oder zumindest mal derjenige, der äh, anwesend war, als sie gestorben ist, ähm, hat ihr noch einen, hat sie noch geküsst und hat ihre ihren Kopf angehoben und er macht diese diese Handbewegung nach, ähm, was halt ja. deutlich, dass der Killer sie wahrscheinlich nicht, oder dass einer derjenigen, die anwesend waren, als sie gestorben sind, sie nicht mit Hass getötet hat, sondern halt später dann noch äh, geküsst hat, als sie mhm. nicht mehr am Leben war.
0: Genau, als sie tot war.
1: Genau. Wo,
0: ja wobei sich dann jetzt die Frage stellt what the fuck ist äh, passiert
1: ne? ja es ist schon weird ne? Ja also gerade das mit diesen, mit diesen Tierspuren und allem das, äh, also ich, mhm. ich, ich kann dir sagen das wird aufgeklärt und es äh, ist super wieder super strange ähm, aber ja äh, hm. ich, ja ich freue mich drauf noch jemand der sich freut ist unsere Freundin Nadine. Wir schwenken nämlich jetzt zu Big Ed nach Hause. Ach
0: gut, ja. Ey, hast du eigentlich
1: gesehen, es gibt ja diese Kamerafahrt, also wir beginnen ja damit mit einer Kamerafahrt über diese Porzellanfiguren, und hast du gesehen, dass eine der Porzellanfiguren einfach eine Augenklappe hat? (lacht) Nee, ist mir nicht aufgefallen. Das ist der absolute, das ist so killer. Das ist mir
0: nicht aufgefallen. Muss ich jetzt noch einmal kurz reinschauen. <lacht> na, na ja, gut, okay, aber ich, ich kann das ja schon
1: irgendwie nachvollziehen. Ne? Um, ich meine. Ja, was heißt nachvollziehen? Ne? Also... <lacht> <lacht> ich finde es halt einfach nur ultra geil, dass die, dass, dass die sogar... Äh, Warte, ich, ich, ich schick dir, dir gerade das Bild.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab jetzt noch einmal äh, nach, nachgeschaut, aber da habe ich nichts... Ge-
1: Ach Gott, ja. <lacht> <lacht> und es sieht halt auch aus dem, auf dem Bild so aus, als wäre das halt aufgemalt wäre. Und, das und ist, glaube ich, auch aufgemalt, Und, sogar die, und, so, guck mal, und sogar, die, sogar die Konturen vom Gesicht passen zu Nedin.
0: Ja, tatsächlich, ja. Das ist so geil. Also ähm, Scheinbar. Aber hast du auch gesehen, dass der Engel dran einen weißen und schwarzen Flügel hat? Nee, ja, habe ich nicht gesehen. Das
1: ist auch ziemlich weird. Es ist einfach alles komplett weird. Und der eine... <lacht> Alter, Umberto. Das ist einfach eine Rabenfeder. Das ist eine echte Feder. Das ist eine echte Feder, ja. Alter. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist schon ziemlich spooky. Das ist spooky, ist ja überhaupt kein Ausdruck. Ey, wie ja. cool. Das ist mir noch nie aufgefallen, siehst du? Ich musste, Oh, ich, Mann, Alter. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Das wird noch wichtig.
0: Okay. Ich, ich habe gerade ein, ich, ich hab ein bisschen zu lange auf die Figur geguckt, jetzt ist es mir ein bisschen unwohl. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das ist für alle Zuhörer draußen das ist es eine sehr spooky Kreatur, äh, ne, also Figur, wenn man es so in einer Aufnahme sieht. Ne, die Augenklappenfrau, die gar nicht. Nee, die ist eher süß. Und, de, die, ist nett. die ist süß, die ist ganz, ganz ja. nett. Ja. Zwinkert dir unter der Augenklappe zu, sie ist da aber nicht. Richtig. Aber sie auch nicht. Oh, <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ja, <lacht> Hallo. lass uns lieber weitermachen. Ja,
0: äh, also. Es geht doch auch um eine Figur, wo, wo, wo dann Big Ed fragt, ob die neu ist.
1: Ja, das ist diese komische. Äh, die, die aussieht wie ein End, ne? Ja, äh, ja. So ein bisschen, ne? Also ich habe hier gerade ein Standbild, also es sieht irgendwie ganz merkwürdig aus. Naja. Ähm, ja. Auf jeden Fall wird er überfallartig von Nadine umarmt und... Also schon unangenehm geküsst. Ja. Ähm, denn scheinbar hatten sie letzte Nacht ein Stell dich ein miteinander. Seit langem mal wieder. Also Ed mhm. hat sich überwunden und. Äh, naja. Äh, ach,
0: ich. Ja, ach, das. Also, so, ich verstehe. Also, ich. Warum kann er nicht einfach sagen: Pass auf, Nadel, du bist mir zu crazy. Ich gehe zu Norma die ist mir ein bisschen mehr normal. Norma ist normal. <lacht> <lacht> aber, oh nee, dann, dann schläft er noch mit ihr und sie fühlt sich super happy und ist wieder mega
1: verliebt und bla. Und, ja. och, und, sie, und, sie, und sie sagt ihm ja noch, dass sie früher in der Highschool, da hatte er wohl auch schon was mit Norma. Hm. Und sie sagt dann aber, sie wusste ja, wenn, wenn er sie mal kennengelernt hat, dann würde er sich in sie verlieben. Aber es macht irgendwie ja den Eindruck, als wenn da was anderes los wäre. Als wenn der aus Also Ed ist ja jemand, der aus reinem Pflichtbewusstsein jemanden heiraten würde. Ja. Aber die haben ja gar keine Kinder. Die haben keine Kinder, nein. ähm, Das kann es nicht sein, dass er sie irgendwie auf der Highschool geschwängert hat und hat sie deswegen geheiratet. Ähm, Aber irgendwie ja, Irgendwas. vielleicht
0: ist er auch daran schuld, dass sie nur ein Auge hat.
1: Eventuell wissen wir nicht. Wir werden es vielleicht noch erfahren. Ich bin mir nämlich auch gerade gar nicht mehr sicher, ob wir das überhaupt noch rausfinden. <lacht> Aber, ähm, oder vielleicht sage ich das auch nur, um Umberto zu verwirren.
0: Naja, vielleicht, 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 vielleicht.
1: Ähm, <lacht> ja, Fakt ist, sie. Boah, Sie ist (lacht) mega verliebt, er ist ein bisschen abweisend. Sie ist ist mega verliebt, er ist blau. Jetzt kommt, also dann kommt eine Szene, die, also wir bleiben im Haus, Äh, da da habe ich, das habe ich nicht verstanden, da musst du mir ein bisschen helfen. Und zwar, ähm, beide stehen eng umschlungen im Wohnzimmer Ähm, und sie hören, wie die Tür sich öffnet. Ed dreht sich um und James kommt herein mit einem (lacht) wieder mal nichtssagenden Gesichtsausdruck und Ed sagt zu ihm, mach dich fertig, wir müssen gleich zur Beerdigung. Worauf James sagt, ich gehe nicht mit, ich kann das nicht und geht wieder. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum kam er denn überhaupt rein? Also... (lacht)
0: ja kein Na, also kein
1: Weil ja. er sagt ja wirklich nur diesen einen Satz. Er sagt ja. ja, ich kann nicht, ich kann da nicht hingehen. Ja. Und dann Und geht, geht er wieder. wieder. Und, ja, gut, ich meine, Big Ed, Big Ed, ja, ne, Ed, ja. Big Ed, Big, ähm, Big l war jemand anderes. Genau. Ach. Er äh, ruft ihm noch nach, natürlich, aber dann endet auch die Szene. Das heißt, es macht überhaupt, also ich glaube, die, sie, also, sie mussten dem Schauspieler eine Szene geben. Ich, ich kann es mir nicht erklären, War warum. vertraglich so festgeschrieben. Vielleicht, es kann gut sein. Nicht, ja. Aber er kommt wirklich nur rein, um zu sagen, dass er nicht kommt und geht genau. dann direkt wieder, statt einfach von der... Von der einfach nicht reinzukommen. Ja, einfach, genau, und ein, einfach ein, von der von der Beerdigung wegzubleiben. Ja. Was er dann ja auch nicht tut, denn er sagt nee, ja, er, er, er ja. kann nicht hin und er geht er hin. Und er geht dahin. Und
0: er hin. Ja, äh, Vor allen Dingen, ja. so ein kleiner Tipp an die, die heranwachsenden Menschen oder überhaupt an alle Menschen, wenn man vorhat, irgendwo nicht hinzugehen, wo aber von einem erwartet wird, dass man hingeht, dann erzählt man niemandem, dass man nicht hingeht. Man geht einfach nicht hin.
1: (lacht) Oder, wenn ihr es genauso schlau machen wollt wie James, einfach doch hingehen. Weil das erwartet dann niemand. Das
0: erwartet dann niemand. Dann ist die Überraschung doppelt groß. Genau. Ähm. Wie gesagt, ein Tipp von mir, wenn man irgendwo nicht hingehen will, dann geht man einfach nicht hin. Man redet nicht noch drüber. Ja. Das No-Go. Regel 1 äh, im, im äh, Abstinenzclub.
1: Als nächstes äh, sind wir wieder im Great Northern Hotel, ähm, mhm, wo genau. Audrey Horn mit der schlimmsten Frisur aller Zeiten, also die finde ich wirklich ganz, <lacht> ganz furchtbar. <lacht>
0: die, ist, die ist ein bisschen äh, ja. seltsam, ja. Die ist ein bisschen sehr seltsam tatsächlich. Aber hat man so getragen damals?
1: Hat ja. man so getragen. Ähm, die Familie Horn bereitet sich auf die Beerdigung vor Ähm, und der Sohn der Familie möchte scheinbar unbedingt seinen ähm, Kopfschmuck Kopfschmuck amerikanischer Ureinwohner äh, Hm. zur Beerdigung tragen. Ähm, Und dann wird irgendwie noch gesagt, also Audrey schleicht sich in eine Zwischenwand und hört diese Diskussion ihrer, ihrer Mutter und ihres Vaters mit an. Wobei ich auch schon seltsam finde, dass da eine Zwischenwand gibt. Ja, total. Also, äh, vor, also, allem, vor allem mit so einem geilen, dass sie entfernt noch ein Brett und kann dann so irgendwie durch, durch ja, ein äh, Gemälde von hinten durchgucken. Das, das ist halbieren. furchtbar klischeehaft. Ne? Äh, furchtbar klischeehaft. Aber scheinbar, da kommt es wieder äh, kommt wieder die Sprache drauf bei ihren Eltern. Scheinbar hatte irgendwie nur Oh, hatte Irgendwie hatte nur Laura Palmer die, in Anführungszeichen Gabe, <lacht> den äh, Sohn Johnny davon zu überzeugen, seinen Kopfschmuck abzulegen oder sonst sich auch irgendwie nur normal zu verhalten, ähm, dass sie jetzt, also sie sind so verzweifelt, dass sie Dr. Jacoby äh, dazu gebeten haben, der äh, oh, den, den äh, ja, Johnny dazu bringt, den Kopfschmuck
0: abzulegen. Irgendwie schafft das dann doch. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht: Okay, vielleicht ist es ja auch wirklich ein Psychologe, nicht nur ein Psycho, okay. sondern auch ein Psychologe. Ja. Ähm, ja. Weil da hat er schon doch meiner Meinung nach ein bisschen, bisschen seriöser auch gewirkt, ne? Die komische 70er Jahre Sonnenbrille. Äh, das, ist
1: das, ist echt, das ist die geilste Sonnenbrille <lacht> Hast du gesehen, dass der ein, eine rote Tönung und eine blaue Tönung hat? Nee, ich dachte, die wären beide rot. Ich dachte, die wären beide rot. <lacht> nee, das ist noch besser. Das linke Auge ist blau getönt, das rechte ist rot getönt. Das ist so quasi. Tatsächlich, ja, ja. Der, jetzt hat, so eine, ja, der ja. hat so eine eingebaute 3D-Brille. Ja, ja. <lacht> <lacht> so bescheuert, ey.
0: Gut, wir lachen jetzt. Vielleicht hat er aber auch so eine, so eine Sehstörung, dass er alles nur zweidimensional sieht. Ey, und nur durch diese ja. Brille, nur durch diese Brille
1: der hat kann er Op- räumlich sehen. Der, kann er, der also, hat
0: Optik durchgespielt. Der hat der Optik durchgespielt, ja. Der weiß, wie es geht. Dr. Jacoby weiß, wie es geht. Ja. So, wir kommen der, zum Kernstück dieser, dieser Folge. Zum, ja, da geht das Kernstück dieser Folge geht auch äh, gute fünf Minuten.
1: Ja, also, also sehr für, lang für, für Twin, Twin Peaks Verhältnisse. Verhältnisse. Sehr, sehr lange Szene. Ähm, und äh, was mich beeindruckt hat bei dieser Szene ist Folgendes. Ähm, das unterstreicht wieder die eigentliche Aussage von David Lynch, dass der Ort Twin Peaks eigentlich viel, viel weniger Einwohner haben sollte, ursprünglich. Denn ja. bei dieser Beerdigungsszene sind für den Twin Peaks-Standard viele Menschen anwesend. In der ersten Reihe stehen natürlich alle, alle Protagonisten der, der Serie. Ne? Also genau. die, die nächsten Reihen werden aufgefüllt mit absoluten Nobodies, die niemand kennt. <lacht> <lacht> Absolute Nobodies, die niemand kennt. Und Mike <lacht> 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 uh, Mike äh, äh, Koslowski von den, äh, von, von wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Ich weiß das gerade nicht. Ach, Ma- Mike. Mike und Bobby. Äh? Ach, Snake. Snake, genau. <lacht> Danke. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. <lacht> also der steht auch irgendwo äh, in der zweiten Reihe. Ähm,
0: Obwohl es doch eigentlich seine Pf- Nee. Vergiss nee. es, das war gar nicht seine Freundin. Hey, hey. Das war die Freundin von äh, Nee, er war, die, er, war der, er war die Freundin. Er war der Freund von Donna. Von Donna genau, Donna Hayworth.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Die Lady ist auch wieder da. Hat <lacht> einen, einen Scheit dabei. Steht, ja. steht äh, 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 entsprechend ihres gesellschaftlichen Standes direkt neben dem Priester. Muss sein. <lacht> ich war ein bisschen, ich muss sagen,
0: ich war ein bisschen enttäuscht, dass der äh, Lock oder der Scheid, dass er keinen Anzug anhatte. hatte war ich ein bisschen enttäuscht. Oder so ein oder so einen schwarzen
1: Trauerschleier.
0: So schwarz. Ja, war ich, war ich wirklich ein bisschen
1: enttäuscht, tatsächlich. Ähm, ja, also eigentlich sind also ist alle... ist eigentlich jeder da. Ja, es sind alle da. Ähm, außer halt... James. James. Ähm, aber, äh, ja, was ihr eben wahrscheinlich schon erraten habt anhand unserer Ausführungen, der kommt gleich. Ähm, ja. Wir haben ganz dezent darauf hingewiesen. Genau. Der äh, ja, Priester verliest eine oder sagt oder spricht eine Trauerrede, hält eine Trauerrede, so heißt es, ne? Deutschsprache, ja, ja. schwere Sprache. Ja, das ist ähm, nicht so leicht, tatsächlich. Und äh, er beschreibt Laura wieder als allseits äh, ja, beliebte junge Frau, die von vielen geliebt wurde und aber von allen herzlich vermisst wird, schmerzlich vermisst ja. wird. Ja. Ähm, als Teil der Gesellschaft und bla bla, genau, bla ja. Und dann taucht plötzlich James im Hintergrund auf, der wieder mal also, Hat dieser Mensch keine hat, Gesichtsmuskeln? Also, ich ich verstehe das nicht. Der der, also, wenn ich habe hier gerade so ein ein Screenshot offen, also so ein ein Standbild offen, wo er dann einfach mit mit bedeutungslosem Gesichtsausdruck dasteht, der könnte ohne Quatsch ein t 1000 sein aus aus, äh, Terminator. Der ist wahrscheinlich. Komplett emotionslos Ist, ist James etwa zeitreisender zeitreisender. Terminator. Er ist fährt eine Harley. Er hat eine Lederjacke an. Ja. Er spricht, er spricht komisch. Er, er spricht
0: komisch, genau. Er spricht also, fließend komisch. Er spricht fließend komisch. Ja. Könnte sein. Könnte. Hm.
1: Ja. Hm. Nachdem äh, Johnny... Das ist ja
0: das ist auch die Erklärung für alles
1: dann. Könnte sein, ja. Das könnte er, sein. War's. Er, er war's. Er ja. war's. Nachdem Johnny Horn äh, dann ein, äh, ein lautes Amen anstimmt, ähm, fängt, Bo- äh, jetzt kommt's. Ja, fängt Bobby an zu schreien. Ja, ein äh, viel lautereres Amen. Ein viel lauteres Amen. Und bezichtigt dann alle Anwesenden ähm, des Mordes an Laura Palmer. Denn er sagt, alle wussten dass sie irgendwie Schwierigkeiten hatte, alle wussten, dass sie dass sie äh, Angst hatte, dass sie, äh, sch- ja, dass sie Drogenprobleme hatte und mhm. so weiter, aber niemand ja. hat geholfen. Und deswegen sagt er, alle haben sie umgebracht, alle, die hier stehen. Äh, damit meint er übrigens auch die völlig unbeteiligten Leute in der zweiten Reihe und Mike. Äh, und, ähm, und Mike. Und dann... Äh, und ihr, ihr,
0: ihr, ihr Johnny, äh, nicht Johnny, äh, hier, den Hornsohn.
1: Ja, genau. Ähm... Er heißt Johnny. Er heißt ja auch Johnny.
0: Ja, Johnny Horn. Zwei Johnnies. Ah ne, das andere ist Bobby. Richtig. Wow.
1: <lacht> ja, kurz, das ist jetzt schon. Das ist mittlerweile 22 Uhr, Freunde. Also, es,
0: oh, 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 ich habe eine ganze Cream Soda in mir.
1: <lacht> Zucker bis unter den Scheitel. Das ist äh, gefährlich. Äh, was? was jetzt kommt, ist ein bisschen äh, auch wieder ein bisschen geil. Denn äh, zum ersten Mal haben wir... <lacht> Haben wir ein bisschen Zeitlupen-Action? Ähm, ein bisschen geil, ja. Ein bisschen geil. Es kommt es nämlich zu einer, zu einer Rangelei zwischen äh, Bobby, äh, Snake und, äh, naja, äh, Teilen der Polizei. James James ist mit involviert. Äh, Big Ed, glaube ich. Big Ed ist mit involviert. ja Na, es gibt eine heftige Rangelei ja. auf dem Fußball. Ich glaube, Big, Big Ed sind auch ein bisschen auf Rache. Ja. ja. Kann sein. Ja. Ich wäre so. Äh, während dieser Rauferei oder dem allgemeinen Tumult stürzt sich Leland Palmer auf den Sarg und der fährt erstmal automatisch nach unten denn Klar. so ist es eingestellt äh, dann gibt es eine Fehlfunktion und er fährt automatisch wieder hoch und äh, Leland Palmer bleibt weinend darauf liegen und seine Frau äh, ja, schreit ihn an, er soll jetzt nicht das auch noch kaputt machen ja. Ähm, ja, und damit. Und der endet. Fährt
0: hoch, runter, hoch, runter. Also, <lacht> und damit endet auch, die, die Einstellung auf ist auch viel Richtung. zu
1: lange. Die ist viel zu lange, die Einstellung. Ja, wie immer. Aber das, das macht auch so ein bisschen den Charme aus von so das einer stimmt, Einstellung Das stimmt, das stimmt natürlich. Ähm, ja. Das hat sich auch äh, Shelly Johnson gedacht, denn wir sehen im Anschluss in Double A Diner, <lacht> wie sie die Szene mit einem servierten Spender nachspielt. Ähm, ich, ja, ich muss aber fairerweise sagen das ist schon witzig. Ja, ich habe auch gelacht,
0: also, klar. Ja. Und vor allen Dingen, ich, ich könnte mir das schon vorstellen, wenn also wenn so etwas tragisches ist, ja schon sehr tragisch, was da passiert ist. ne. Mhm. Aber wenn das hier jetzt im normalen Leben so passieren würde, in einem Dorf, ja. dann f- könnte ich mir vorstellen, dass das in der Dorfkneipe äh, genau so ein Gespräch wäre. Mhm. Ne? Und da auch jemand stehen würde und mit Bierdeckeln äh, das Ganze nachspielen würde und rund, rund, rundherum sitzen mehrere leicht angetrunkene Männer und Frauen und äh, lachen sich schäckig. ja Also es ist schon, ja, vielleicht wäre ich auch der Erzählende, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ähm, nach diesem nee, ganzen Tumult auf dem, auf dem Friedhof kommen wir jetzt ja. äh, zu einem Punkt in unserer Geschichte, der auch wieder so ein äh, eigentlich so ein kleiner Meilenstein ist, denn, ähm, Der Sheriff, Deputy Hawk und auch Big Ed weihen Agent Cooper in die geheimen Vorgänge von Twin Peaks so ein bisschen ein. Ähm, Es scheint wohl so, als würden in Twin Peaks seit Generationen dunkle Mächte ähm, die Stadt so ein bisschen beeinflussen. Sei es nun in Form von Drogenschmuggel, der über die kanadische Grenze kommt ähm, oder sonst irgendwas. Ähm, Und wenn es um äh, dunkle Machenschaften und böse Kräfte geht, wen ruft man dann Ghostbusters? Die Bookhouse Boys. Die Bookhouse Boys. Die Bookhouse Boys, genau.
0: Ghostbusters, Bookhouse Boys, Ghostfacers. Das ist ja quasi das Gleiche alles.
1: Genau. Ähm, jetzt sehen wir nämlich auch, äh, was es denn mit diesem Erkennungssignal auf sich hat oder dieser, diesem Gruß, in dem man über die Augenbraue streicht mit dem, mit dem Zeigefinger. Das ist das Zeichen der Bookhouse Boys, die, äh, wie sie sich zu erkennen geben. Und wir haben in früheren Szenen, sowohl im Piloten als auch in den ersten beiden Folgen, immer wieder Momente erlebt, in denen entweder Ed ähm, oder Deputy Hawk oder auch der Sheriff sich über die Augenbraue gestrichen haben, wenn sie sich irgendwie unterhalten haben oder wenn sie sich gesehen haben. Ähm, Und das war, so wie wir jetzt wissen, immer das Erkennungszeichen der äh, Bookhouse Boys. Wobei ich mir halt denke... Die wissen ja, dass sie Bookhouse Boys ja. sind. Warum machen sie dann dieses Zeichen? Ja, es macht halt. Das macht wenig Sinn eigentlich. Ist für den Zuschauer.
0: Ist für den Zuschauer. Die denken mit. Die denken die, schon.
1: Die, die denken schon ja.
0: an ihre Audience. Ja, genau. Oder aber, je nachdem, um was es geht. Wie jetzt zum Beispiel mit James, ne, dass da ja. Gefahr im Verzug ist, dass das dann auch so ein Zeichen ist für äh, die Bookhouse Boys, sollen sich darum kümmern. Ne, so im Gespräch. Ne? Das könnte natürlich...
1: Kann natürlich sein, ja.
0: auch der Fall sein.
1: Ja, ne? das stimmt.
0: Oder, es ist ein, oder sie nehmen sich einfach viel zu ernst und finden es viel zu cool, ja. sich über die Augenbraue zu... Was eigentlich aber auch ein blöder Gruß ist, sich über die Augenbraue streichen. Das. Aber ich, ich das muss das echt
1: sagen, mir gefällt dieser Subplot einer Geheimgesellschaft in Twin Peaks. Und mir gefällt auch, dass das... dass sie das so umschreiben... Weißt du, was ich meine? Also, sie hätten ja eigentlich sagen können: Ja, wir sind halt hier irgendwie so ein kleiner, so ein kleiner cooler Club und wir kümmern uns halt drum, dass die, äh, dass die, kan- dass die Franco-Kanadier hier nicht ihr, äh, ihr Koks abladen. Hätten sie ja sagen können. Aber ja. es wird ja umschrieben mit: Es gibt da irgendwie ein, ein, ein Böses, das in den Wäldern äh, lungert und das bekämpfen die Bookhouse Boys. Ich finde das einfach geil. Kannst mir erzählen, was du willst? Ich finde das cool. Das ähm, ist ganz
0: cool, ja. Ja. Wo, wobei ich kurz gedacht habe, okay, vielleicht erklärt das ja auch die Nachrichten im Traum vielleicht gibt es ja wirklich was Böses naja. was Übernatürliches. aber ist wohl nicht so der Fall ja. schade, hätte mich sehr gefreut ähm, enttäuschender Ausatmer von mir
1: eine, <lacht> ein Mitglied der Bookhouse Boys, das wir noch nicht kennen, ist Joey Paulson, den, den lernen wir jetzt kennen Ähm, Der hat nämlich Bernard Renault geschnappt, der geknebelt an einem Tisch sitzt. (lacht) Denn mittlerweile sind wir im Hauptquartier der Bookhouse Boys, nämlich im Bookhouse selbst, Ähm, Mhm. einer alten, äh, entweder, ich habe das nicht so ganz kapiert, ist das eine stillgelegte Bibliothek oder ist das noch die Bibliothek? Ich habe keinen Plan. Es, äh, weiß ich gar
0: nicht, äh, ob das n- kann ich dir jetzt so auch nicht sagen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall das Buchhaus, da sind sie jetzt ähm, und da ist Bernard Renault, der, der Hausmeister im äh, wie heißt?
0: Im äh, Roadhouse. R- Ach, Roadhouse, dankeschön.
1: Chef, <lacht> 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 ähm, wo ich kann. Ja, er ist, er ist äh, Hausmeister im Roadhouse. Und genau. äh, er ist der Bruder von Jacques Renault, der der Barkeeper ist. Scha- ja, genau. genau. genau, Und der ja scheinbar äh, Big Ed mit einem Ruffy versorgt hat, das ihn da ausgenockert hat. Ähm, genau, Joey Paulson, genauso wie äh, James Hurley, äh, sind äh, auch Mitglieder der Bookhouse Boys und äh, haben den guten Bernard jetzt geknebelt an den Tisch sitzen und man will rausfinden, wo denn äh, Jacques Renault jetzt äh, abgeblieben ist. Ähm, denn der scheint scheinbar unterwegs zu sein nach äh, Kanada, um Kanada. eine neue Ladung Cooks zu besorgen. Ähm, ja. ja. Mehr wissen wir jetzt noch nicht. Allerdings äh, bekommen wir dann äh, Jacques Renault zu Gesicht, denn ein leicht korpulenter Mensch äh, spaziert mhm. eine Landstraße entlang und sieht von weitem eine rote Leuchte am Roadhouse, äh, die scheinbar äh, ein Warnsignal ist. Denn er macht sich sofort auf den Weg zu Leo Johnson, der mal wieder völlig irrational in seiner Küche mit einem Messer Stiefel säubert und alles dreckig macht damit. Das ist ah, ein Mann. richtiger Psycho. Ja. Richtiger Weird Boy. Schade, Alter. dass er so ein lieber Typ ist, ey. Ja. Mann, ah, nee. ey. Naja. Ja. Sieht so nett aus. Also er sagt dann äh, Leo, dass irgendwas vorgefallen ist, dass die Warnleuchte leuchtet und dass äh, Leo ihm sofort äh, helfen muss und ihn über die Grenze bringen muss. Ähm, Leo verabschiedet sich von Shelly Johnson und wir sehen, dass Shelly sich eine Knarre besorgt hat und äh, diese Knarre äh, gut zugänglich beim verbluteten Hemd verstaut in einer Klappe, in einem was ist das, Das so eine Kommode
0: Stück Küche oder ja. so. Ein, ähm, Stück
1: Küche. Genau. ein Stück Küche. Ich hätte gern ein Stück Küche. Genau, ja. Das sehen wir noch. Dann, anschließend gibt es romantische Musik, das heißt, es wird wieder geknutscht. Ach ja, das war ja auch. Können noch. wir auch noch. Also, äh, äh, Josie Packard und der Sheriff züngeln noch ein bisschen rum, nachdem sie ihm äh, das mit, den, mit der doppelten Buchführung von der. Äh, vom Sägewerk gesteckt hat, ähm, aber Catherine Martell war so schlau und hat das zweite frisierte Buch die entfernt. Die
0: war leider zu schlau.
1: Natürlich.
0: Diese dumme Frau.
1: Ja, also sie reibt es auch, ihr ähm, ihrem Mann direkt unter die Nase und sagt zu dem, ey, pass auf, wenn du hier, äh, mich, äh, irgendwie ausspionieren willst, dann musst du früh aufstehen. Ähm, ja, das war es dann eigentlich auch schon. Dieser, dieser Subplot mit diesen frisierten Büchern vom Sägewerk, der ist eigentlich auch relativ uninteressant, ähm, der muss allerdings immer mit durchgezogen werden, äh, weil mhm. das, soweit so kann ich es dir jetzt schon sagen, ohne zu spoilern, das wird später halt noch wichtig, deswegen muss man das jetzt. Da da, müssen, das
0: dach, ja, das dachte halt, ich mir schon, dass das später ja. noch.
1: Da müssen wir einfach dran dranbleiben. Ähm, dann gibt es noch einen Schnitt zum Friedhof, wo das äh, Phantom der Oper an Laura Palmer's Grab steht. Ähm, das entpuppt sich, also Agent Cooper beobachtet das Ganze und äh, das Phantom der Oper entpuppt sich als natürlich Dr. Jacobi, der einen äh, viel zu großen Blumenstrauß am Grab äh, ablegen will, den er vorher unter seinem äh, Trachtenmantel versteckt hat.
0: Ja, das macht halt auch so gar keinen Sinn. Ne? Ja, Warum? Da hast du
1: gesehen, dass er einfach einen <lacht> einen schwarz samtenen äh, Cowboyhut trägt. Ja. Das ist einfach dieser Typ ist einfach nur geil. Oh, so
0: ultimativ weird.
1: Ja. Äh, ja, nachdem ähm, Dr. Jacoby gesagt hat, er hofft, dass Laura im Tod ihm vergeben kann, sehen wir noch ein bisschen Gezüngel von dem Sheriff und Josie Packard. Äh, anschließend schalten wir in eine Bar, wo äh, Coop und äh, Deputy Hawk über den Sinn des Lebens philosophieren und ob der Mensch eine Seele hat. Hawk ist der Meinung, man hat mehrere. Ähm, hm. Beide werden Zeuge eines erneuten Nervenzusammenbruchs von Leland Palmer, der verzweifelt versucht, ähm, mit Leuten zu tanzen, Isabah. Äh, und dann, naja, endet unsere Folge wieder. Dann ist sie aus. Ja, wieder mal mit dem, mit dem Schnitt auf äh, Laura Palmers Gesicht auf dem Foto, wo sie zur äh, Homecoming Queen ernannt wurde. Ähm, ja, und damit ist die Folge Rest in Pain im Kasten.
0: <lacht> Rest in Pain. Das ist ein sehr schöner Titel. Ja. Ähm,
1: Hinten raus... Hinten raus war es ein bisschen zu lang. Ja. Oder ein bisschen zu zäh. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also hinten raus sehr zäh. Ist auch jetzt nicht unbedingt... Wir sind ja ja von den ersten beiden Folgen relativ verwöhnt, was das Ende einer jeden Folge angeht. Weil die sind ja immer ein bisschen Cliffhanger-mäßig unterwegs. Und... äh, ja, da muss man schon sagen, da ist diese Folge, die macht da so einen kleinen Ausreißer, weil die halt eher so antiklimaktisch endet. Ähm, dafür haben wir aber re- relativ viel erfahren und auch die Story ist um einiges nach vorne gekommen. In ja, dieser, das stimmt. Das Folge. stimmt. Ähm, ja, Also ich bin wirklich sehr gespannt auf äh, Folge 4. Fol- Folge äh, the One-Armed Man, also der Einarmige. Ja. Äh, ich frage mich, was da passiert. Hm. Hm. Da bin ich auch schwer gespannt. Übrigens, die, die Folgentitel, die wurden erst äh, Jahrzehnte später den einzelnen Folgen angefügt. Ach echt? Ja, also die Folgen selbst hatten nie Titel, bevor die, ich glaube, bevor die Jubiläums-DVD-Box rauskam. Die, war zum, die hatte zum ersten Mal Folgentitel. Ach, Ansonsten okay. Also als ich es zum ersten Mal geguckt habe, Twin Peaks, hatten die Folgen keine Titel. Das weiß ich sogar noch. Weil da da hieß es immer nur Episode 1, Episode 2, Episode 3. Ja. Finde ich meistens eigentlich auch gar nicht schlecht, wenn die Folgen keine Titel haben. Ja, im Nachhinein es verrät halt viel immer über die die einzelnen Folgen. Das Das ist halt das Problem.
0: Man weiß jetzt schon, in Folge 4 geht es wohl um den Einarmigen. Kann gut sein. Ja. Das ist halt immer so ein Problem. Das ist ähnlich wie Trailer von Marvel-Filmen oder im Allgemeinen von Filmen. Man kennt halt schon die Handlung vom Film dann, so so ähnlich ist es. Man kennt auf jeden Fall schon mal so grob die Thematik der Folge. Das mag manche stören, das mag manche freuen. Ich bin eher erstere Fraktion, mich stört das dann immer so ein bisschen. Aber naja, ist ja auch egal. Ich freue mich trotzdem tierisch auf die nächste Folge, ich bin schon heiß. Ja. Und heiß wie ein Vulkan.
1: Hatten wir, hatten wir schon mal über die, über die Folgenanzahl geredet? Nee, ne?
0: Nee, ich weiß jetzt auch gar nicht. Ich glaube, die erste die erste Staffel hat acht Folgen. Kann das sein?
1: Äh, ja, inklusive Pilot. Also eigentlich sieben ja, reguläre ja. plus Pilot. Genau. Ähm, Aber die, die zweite zweite, hat, zweite ja. Staffel hat 22 Folgen.
0: Und sie gehen alle eine Dreiviertelstunde. Ja
1: nice also zweite Staffel ist schon ein bisschen was anderes also man, ja also da, ich sag mal so wir, da kommen wir dazu wenn wir die erste Staffel jetzt hinter uns haben ähm, aktuell haben wir sogar Halbzeit ähm, äh, ja quasi tatsächlich
0: dann ja ja
1: und wenn man sich überlegt dass ursprünglich geplant war dass Laura Palmers Mörder nach der ersten Staffel schon bekannt ist müssen wir jetzt Gas geben
0: dann, wenn dem so sein soll.
1: Also, ich sage nur so viel, war geplant. Hm. Naja. Also es wir werden für die, für die zukünftigen, für die restlichen vier Folgen jetzt, Folge 5 bis acht ähm, kann ich ja jetzt schon sagen, wir werden da an Tempo zulegen.
0: <lacht> Schade eigentlich. Äh, Hat mir so... Vom ja. Tempo her eigentlich bisher ganz gut gefallen, ne?
1: ja. also das ruhige Fahrwasser ist jetzt äh, so gut wie vorbei.
0: Hm. hm. Ja, raue See hat auch was.
1: Ja. Aber, äh, das ist alles äh, Zukunftsmusik. Ähm, ich denke, wir sind für heute fertig. Wir sind durch für heute. Ja. Ähm, die Soda
0: ist leer. Die Soda ist leer. Oh, meine
1: nicht. Meine nicht aber, Na gut, ich hatte nur ein Drittelchen. Ein Drittelchen. Ja, ich hatte 0,5 und eigentlich, ich bereue es jetzt schon, dass ich es getrunken habe, weil jetzt kann ich bis nachher nicht schlafen. Na ah, gut, egal. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch dir, Umberto, fürs, fürs hier sein.
0: Äh, sehr gerne. Sehr, sehr, immer, immer wieder gerne.
1: Immer wieder gerne hier in meinem Skype-Wohnzimmer.
0: <lacht> in unserer Berghütte. Äh, in unserer, ja, genau.
1: Äh, wo die äh, Spottdrossel Nee. Ja. nee, was war das? Nee. wurscht. Egal. Äh, ja. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die
0: Spottdrossel ist doch... Spottdrossel das, ist waren, das waren Sperlinge und das war... Ähm nee,
1: Spottdrossel ist von ähm, dem Hobbit.
0: Ja, ich war, ich war bei äh, The, The Dark Half von Stephen King. Da waren es Sperlinge. Ah. Ja. 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 Vögel sind auf jeden Fall nie gut.
1: Sperlinge verwechsel ich immer mit Sperbern.
0: Ja, ich, das kann mir nicht passieren. Ich weiß nicht, was was Sperbern
1: sind. Sperber ist, glaube ich, auch ein Vogel. Okay, ich bin. Ist aber auch eine der Hauptfiguren aus äh, Legend of Earthsea. Da gibt es auch den Sperber. Naja, gut, egal.
0: ah, Ich bin kein Ornithologe. Ja, du. äh, Ja, ja, kein Pathologe, kein Ornithologe. Es wird immer schlimmer. Ja. (lacht)
1: Gut, dass ich New Yorker bin. (lacht) Äh, Hast du noch was oder kann ich. Verab- nee, nee, alles gut, alles gut, gut. Dann ich äh, alles folgt, gesagt. Jetzt, folgt jetzt die Verabschiedung. Ähm, <lacht> Dank, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, äh, könnt ihr uns auf äh, allen gängigen Plattformen bewerten. Äh, ihr könnt uns auch äh, Kommentare schreiben unter die jeweiligen Folgen bei Instagram, wenn ihr das möchtet. Äh, und wenn ihr selbst Theorien habt, wer denn äh, Laura Palmers Killer ist. Ähm, und ja, bis äh, zum Nächstes Mal wünschen wir euch äh, gute Gesundheit und keine Ahnung, was wünschen Immer man? eine
0: Handbreit Wasser unterm Kiel.
1: Sehr gut. Fantastisch. Ciao. Ciao. So, Folge 71. Hallo und herzlich willkommen zu Gemütliches Halb... <lacht> Alles klar. Das machen wir nochmal. <lacht> äh, kennst du die Szene mit Steve Carell bei Bruce Almighty? Äh... Wo, wo, ist schon, wo, ist schon wo so, so lange in der her. Tastatur schreibt und Steve Carell ist dieser Nachrichtensprecher. Mhm der die ganze Zeit nur macht. <lacht> 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 Muss ich gerade dran denken. <lacht> <lacht> ähm. Das ist so ein
0: guter Typ. <lacht> da.